0: Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre uma história, lembrando aí, esse dia que nós comemoramos o Dia dos Pais, aliás, meus parabéns aí a todos os pais, que Deus nos dê muita graça para criar os nossos filhos, na disciplina e da, na admoestação do Senhor, é o melhor que podemos fazer por eles. Pensando um pouco nisso também, nós vamos hoje ouvir do próprio Senhor Jesus a história de um pai, um pai e dois filhos. Essa história, ela é muito importante de a gente pensar sobre ela. Mas como nós sabemos, dependendo do lugar, dependendo do contexto onde uma história é contada, aquilo faz toda a diferença. Tem histórias que não são para ser contadas em certos contextos, em certos lugares e outras histórias são muito bem colocadas no seu devido lugar e isso faz toda a diferença todos nós lembramos talvez de alguma história mesmo de um filme em algum lugar em um certo contexto e como aquilo fez uma grande diferença o dia em que o Senhor Jesus contou essa história e o seu contexto, o lugar onde ele contou essa história também faz toda a diferença para nós o lugar está lá em Lucas no capítulo 15 lá no versículo 1 quero chamar nossos amados irmãos e amigos, para o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 1, a história de um pai e dois filhos. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Agora no versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens... Entre eles, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. o pai porém disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, bondoso, amoroso e gracioso Pai nós nos colocamos na tua presença diante dessa tão bela história contada pelo teu filho o Senhor Jesus nos ajuda a entender mais sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nos ajuda a aprender sobre a tua graça radical em salvar seres humanos, pecadores como nós nos ajuda Senhor a entender a Tua palavra move no nosso coração o Teu Santo Espírito e faz, ó Deus, o que venhamos a agir a partir da Tua graça, do Teu poder, como assim o Senhor quer. É pelo que nós oramos a Ti e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, essa é a história de um pai e dois filhos. E também, como eu falei... O lugar, o contexto onde essa história foi contada faz toda a diferença. Como eu chamei vocês lá para o versículo 1, quando diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vocês podem imaginar, o Senhor Jesus está lá contando, falando da, da palavra do reino, falando da palavra de Deus e conversando com pessoas que não eram muito bem-quistas pela sociedade. Os publicanos e os pecadores eram assim tidos como aqueles que eram párias morais, aquelas pessoas de quem os religiosos não queriam estar perto. Eram aquelas pessoas, talvez de quem você esconderia os seus filhos, de quem você não gostaria de falar, sobre quem você não gostaria de falar. Era aquele aquelas pessoas cujos aniversários você não gostaria de frequentar. Aquela, aquele tipo de gente que talvez você não gostaria de ter dentro de casa. Aquelas pessoas que quando passassem você olharia meio de soslaio assim, meio de lado, como quem tem algum medo de que venha falar com você ou com algum dos seus. Pois é, Jesus estava falando com esses publicanos e pecadores. E eram essas pessoas que estavam chegando até ele. Isso é o que é mais impressionante dessa história. Essas pessoas queriam estar perto de Jesus para ouvir o que o Senhor Jesus estava a ensinar. Publicanos e pecadores, traidores e páreas sociais estavam lá perto de Jesus. Eu lembro de um dia quando um, um jovem é, seminarista veio falar comigo e ele estava falando um pouco assim decepcionado, porque ele disse que queria ir para um seminário que fosse interno, porque ele gostaria de estudar a Palavra de Deus, com, assim, num contexto mais recluso. Eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. E aí eu, ele foi falando e disse, não, pastor, é porque, na verdade, eu vou para a faculdade, na minha faculdade tem aquele tipo de pessoas, né, você sabe como é a faculdade, sei... Faculdade pública, né? Sei. Já fui para uma delas. Estudei numa delas também. Pois é, esse pessoal que né? Meio alternativo. Me... Sim. Conheço bem. Pois é. é, Mais ou menos. E eu tive que falar, né, meu irmão? Mais ou menos. Aquelas pessoas com quem Jesus jantava, né? Ele ficou assim, pensativo. A conversa não, não rodou muito mais do que isso. Eu precisei chamar a atenção desse rapaz. Porque, naquele caso, o que me pareceu foi que ele estava querendo fugir do mundo. Ele queria fugir das pessoas com quem Jesus jantava. Não porque ele simplesmente, pelo menos o que parecia, queria estudar mais a Palavra de Deus, e é muito bom que se faça isso, mas não por essa razão, não por esse propósito. Afinal, nós aprendemos a Palavra de Deus para falar para o mundo. Então... Eram essas pessoas com quem Jesus jantava. Eram essas pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus contar histórias. Publicanos e pecadores. No verso 2, tem um outro grupo de pessoas muito importante para entendermos a história desse pai com esses dois filhos. Os fariseus e os escriba, escribas murmuravam. Percebam a diferença nesses dois verbos. No versículo 1, publicanos e pecadores ouvem o que o Senhor Jesus fala, no verso 2, fariseus e escribas, esse grupo agora que não é um grupo de páreas religiosos, não é um grupo excluído socialmente, muito pelo contrário, eram aquelas pessoas respeitadas, perto de quem você gostaria de estar, perto de quem você gostaria de tirar uma foto, uma selfie, de repente, aquela pessoa que você acha que ela passou e você passou um rastro de santidade ali, você quer um pedacinho ali para ver se fica mais santo. Os fariseus e os escribas eram os estudiosos, os grandes teólogos da sua época. Eram respeitados moralmente, espiritualmente, religiosamente. É, eles eram tudo isso aí. Como diriam os jovens, eram um bichão mesmo, né? Mas só os jovens entenderam essa daí. Muito bem. Os fariseus e os escribas, eles eram tudo isso em termos de respeito e de consideração social. Mas o que, é que eles estão fazendo? Jesus está ensinando, Jesus está contando sobre a palavra do reino, a palavra de Deus. Publicanos e pecadores estão murmurando. E o que estão fazendo os fariseus e os escribas, os grandes religiosos daquela época? Eles estão murmurando, eles estão reclamando, por quê? Este recebe versículo 2, este recebe pecadores e come com eles. Esse grupo aqui, ele não aceita o fato de que Jesus, esse homem religioso, esse homem conhecedor da palavra de Deus, esse homem que está ali ensinando sobre Deus ele sendo o próprio Deus, mas muitos dos fariseus não acreditavam nisso, de qualquer forma, eles não aceitavam que um mestre como Jesus era, na sua religião, estivesse comendo com publicanos e pecadores. E eles estão murmurando, este recebe pecadores e come com eles. É nesse contexto, meus irmãos, que a história desse pai com esses dois filhos se encontra. Essa história, ela não tem como ser compreendida na sua forma como deve ser entendida, se nós esquecermos os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Peguem muito bem esse contexto, porque no final das contas, o Senhor Jesus vai contar algumas histórias. A história da ovelha perdida, e agora ele falando sobre a história também do filho perdido. É por isso que Jesus está contando essa história. Ele está contando a história de um filho, e, aliás, de um pai e dois filhos. E lembre-se de que tem dois grupos ouvindo. Muito bem, agora finalmente no verso 11, Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, Quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Ora, meus irmãos, aqui nós temos o primeiro filho. Essa, essa história do pai e os seus dois filhos, ela tem dois atos. O primeiro ato é sobre esse primeiro filho. E esse filho, ele chega para o seu pai e pede a herança que lhe cabe, os bens que me cabe, é o que ele diz ora, o seu pai está vivo e ele está pedindo a herança do seu pai o que, é que esse filho está pedindo? ele está pedindo do seu pai aquilo que lhe cabe como herança mas, se o seu pai está vivo e ele está pedindo a herança o que ele está no final das contas dizendo é que para ele, o seu pai não importa para ele, o que importa do seu pai são os bens não é se o seu pai está vivo ou se está morto, porque na verdade, como todos nós sabemos, herança é coisa de gente que morreu. E esse filho está querendo a herança agora. Que absurdo. Que coisa louca que esse rapaz está pedindo para o seu pai. Que vergonha. Mas é isso que ele está fazendo mesmo. Ele está pedindo do seu pai a herança que lhe cabe. E lembre que, o seu, que esse filho, como diz o verso 12, é o moço, é o filho mais novo. Como nós sabemos, na cultura judaica, nós temos uma lei também e um costume do, da primogenitura. Isso quer dizer que o primeiro filho, o filho mais velho, teria uma parte maior da herança, dois terços dessa herança, se são só dois filhos, e o filho mais novo ele tem um terço dessa herança. Pois bem, ele quer esse um terço da herança do seu pai. Ele quer a parte que lhe cabe. Isso, irmãos, já é uma vergonha o suficiente. Essa história desse pai, esse pai, ele, é, ele praticamente, é, é, essa é uma história que, quando você, você ouve, você pensa assim, esse pai vai fazer isso? Ele vai dar essa herança para esse filho? Esse filho devia tomar vergonha na cara dele. Ele devia tomar juízo. Ele devia se envergonhar só de pensar em pedir a herança para o seu pai. É isso que a gente pensa, com razão. Mas o que é que esse pai faz? O pai repartiu os bens entre eles. O pai deu a herança para o seu filho. O texto prossegue, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajustando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Esse filho pediu do seu pai os seus bens, a parte que lhe cabia. E o que ele foi fazer com esses bens? Na verdade, no final das contas, o que a gente percebe é que ele pediu do seu pai o que ele não se importava com seu pai, ele só queria mesmo do seu pai os bens materiais dele. E o que ele faz com esses bens? Ele joga fora, ele desperdiça, ele peca com aquilo que o seu pai lhe deu. Aquilo que o seu pai não precisava lhe dar naquela ocasião, mas seu pai deu. E o que ele fez? Ele pecou, ele desperdiçou, ele gastou de forma desordenada aquilo que o seu pai deve ter utilizado a sua vida toda para construir. Que rapaz surpreendentemente tolo burro é como nós chamaríamos ele, E ele é de fato ele está gastando tudo tudo aquilo que o seu pai lhe deu irmãos, essa história se a gente parar e pensar um pouco ela é uma história muito próxima de nós esse pai deu para o seu filho o que lhe cabia de uma certa maneira mas não na hora certa ele gastou tudo irmãos Muitas vezes, Deus nos dá coisas maravilhosas. Deus nos abençoa com bens, com saúde. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá dinheiro. Deus nos dá o prazer. Deus nos dá a vida. E muitas vezes, essas bênçãos, esses presentes que Deus nos dá, nós utilizamos de forma desordenada. Nós usamos esses bens, essas bênçãos que o Pai nos dá Muitas vezes para gastar com aquilo que não é dele Muitas vezes nós utilizamos a inteligência que Deus nos deu Para a gente pensar de forma correta A partir daquilo que Ele ordenou, a partir da sua palavra Mas às vezes a gente usa essa inteligência para o pecado, meus irmãos A gente utiliza a vida que Deus nos deu, a saúde, o vigor nós só acordamos pela manhã porque Deus nos dá vigor para nos levantarmos e seguirmos o nosso dia. E às vezes a gente usa esses bens para longe do Senhor. A gente desperdiça aquilo que nos cabe. Então você não pode ouvir essa história sem pensar que você precisa parar de desperdiçar aquilo que Deus lhe dá com aquilo que não é do Senhor a gente precisa parar de desperdiçar os bens que Deus nos dá a inteligência, o dinheiro a saúde, o prazer e a vida e parar de gastar parar de desperdiçar com o pecado a gente precisa utilizar a nossa mente a nossa inteligência, a nossa saúde o nosso vigor com aquilo que glorifica o Senhor. Isso não tem nada a ver com eu chamar você a viver uma vida exclusivamente religiosa, para seguir um chamado ministerial, pastoral, missionário. Pode ser também, você pode, se Deus lhe direcionar nesse caminho, que Deus lhe abençoe. Mas você pode usar o vigor que Deus lhe dá também no seu trabalho, nesse trabalho para onde você vai amanhã e depois, e você pode pensar, ah, eu estou usando esse trabalho, esse trabalho que Deus me deu e eu quero usar para a glória dele. Eu não quero desperdiçar como fez esse filho. O texto prossegue, meus irmãos, no final do verso 13, dizendo que ele está vivendo de forma desenfreada. E no verso 14 ele diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar Necessidade aqui nós estamos falando sobre a ofensa que esse filho mais novo ele cometeu eu vou chamar essa ofensa de uma ofensa radical a ofensa radical desse filho é radical porque ela é diretamente contra o seu pai porque ela é envergonha porque ela é um, uma é algo até inominável para dizer sobre um filho. Essa ofensa radical, além de desperdiçar aquilo que o pai lhe deu, além de afrontar o que o pai lhe deu, ela no final das contas se mostra, como todos nós sabemos, esse rapaz ganhou uma grande quantidade de dinheiro e sem juízo nenhum, porque se ele tivesse algum juízo na cabeça ele não teria pedido isso para o seu pai, mas o que foi que aconteceu? O que todos nós sabemos que haveria de acontecer? Ele gastou e desperdiçou. A ofensa radical não compensa. Ele consumiu tudo. Aquele país veio uma grande fome e ele passou necessidade. Esse rapaz que tinha tudo, cujo pai provavelmente era um homem rico por ele ter gastado tanto dinheiro e era só a terça parte da herança, agora ele passa necessidade a ofensa radical que nós cometemos contra Deus, meus irmãos, ela não tem um, uma boa paga. Ela não vale a pena. O pecado nunca vale a pena. O pecado nunca vale a pena. Satanás vai dizer para você de várias e várias formas que vale a pena pecar. Vai dizer para nós que... Ninguém está olhando, que não vai acontecer nada, que as, as consequências não vão ser assim tão grandes, que vai ficar tudo bem. Siga o seu coração, faça o que te faz feliz, que vai ficar tudo bem. Ele vai mentir para você como ele mentiu para Adão e Eva, quando disse para eles que aquilo que Deus disse que haveria de acontecer, não aconteceria. Quando Adão e Eva ouviram de Deus, de que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles certamente morreriam, Satanás disse que não, isso de modo nenhum aconteceria para eles eles acharam que desobedecer valeria a pena, e não valeu não vale a pena pecar meus irmãos não vale a pena, o caminho da perdição o caminho contra o Senhor nunca vale a pena Nunca vai ser lucrativo para você pecar, vai ser sempre um prejuízo, vai ser sempre ruim. Pode ter uma aparência boa, pode ter um, um contexto legal, algo que vai chamar a sua atenção, porque a, inclusive falando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era algo vistoso, agradável aos olhos, mas não era para eles comerem. E não valeu a pena. Estamos aqui sofrendo as dores, as dificuldades desse mundo, por quê? Porque o pecado não vale a pena. E na nossa vida nós provamos isso vez após vez. Quebramos a cara. Quando a gente escolhe desobedecer, não vale a pena. Não vale a pena você não se sacrificar pela sua esposa. Não vale a pena você, filho, não obedecer o seu pai. Não honrar o seu pai. Não vale a pena, minha irmã. Ser insubmissa ao seu esposo não vale a pena. O pecado sempre cobra caro de nós. Sempre cobra caro. Depois do pecado vem a acusação daquele mesmo que lhe tentou. Porque o nome dele, diabo, significa acusador. E ele vai lá cobrar de você aquele que ele prometeu não cobrar. Ele vai cobrar com muitos juros. O pecado não vale a pena. A ofensa radical não compensa. O crime, como se diz, não compensa. Muito embora a gente viva num país conhecido pela impunidade, em que para muitos, às vezes, pensa-se que o crime compensa, mas com Deus não é assim que funciona. O pecado com Deus. O pecado, quando nós estamos falando de Deus, ele nunca compensa, ele nunca vale a pena, ele nunca vai ser lucrativo. E foi isso que aconteceu. Esse rapaz gastou tudo que tinha, veio uma fome, grande fome, e ele passou necessidades. Versículo 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Eu já disse para vocês que o pecado não compensa? Nós estamos falando de um judeu. Essa história também está no contexto judaico. E nesse contexto judaico, vocês já devem saber, que inclusive é de conhecimento comum, que tem um animal que o judeu abomina. Qual é o animal? O animal. É o porco. Esse rapaz, criado nessa cultura judaica, está passando necessidade. Parece que o fundo do poço já chegou, porque ele era muito rico, agora ele está com fome, passando necessidade, foi pedir um trabalho. O poço ainda não chegou no fundo, meu caro. Porque agora além de passar necessidade, além de humilhado financeiramente, ele está humilhado moralmente. Ele foi cuidar dos porcos. Era o trabalho que tinha para ele. Era a humilhação que tinha para ele pelo pecado que ele cometeu de ter gastado tudo que ele tinha nas mãos de um dinheiro que veio de forma indigna, vergonhosa. Mas ele foi lá e gastou. Pois é, a derrocada desse rapaz é terrível. E quando parece que não tem fim, que o pecado já, já está provado, o pecado não compensa, a ofensa radical não é lucrativa. Não. Ele foi cuidar dos porcos. Moralmente humilhado. E parece que não tem fim. Essa humilhação. Versículo 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu já disse para vocês que o pecado não compensa? Não acabou. Ele estava cuidando dos porcos. Já estava no fundo do poço, pelo menos alguém pensaria que já, estaria, já estava, já deu, né? Já deu de, de humilhação. Não. Agora esse rapaz, ele está abaixo dos porcos, porque até os porcos têm o que comer. As alfarrobas, tem que treinar, né? Para falar isso aí direito. Esse negócio aí que os porcos comem. Pois é, os porcos têm o que comer e ele não tem. O animal, por ele, tido como algo abominável como algo sujo, imundo, essa era a palavra utilizada. Um animal imundo, talvez o animal mais imundo para os judeus, certamente. Esse rapaz está abaixo dos porcos. O pecado, a ofensa, o desvio não compensa. A rebeldia contra Deus não compensa. O que é cobrado de nós, depois de nós pecarmos, é alto, é caro, é humilhante. Você não quer passar por isso. Esse filho mais novo, ele pagou para ver, e ele pagou caro, pagou caro. Ele estava a pior situação que alguém poderia imaginar. No fundo do fundo do poço. Versículo 17. O versículo 17 é muito irônico, porque ele diz, então, caindo em si, dá vontade de dizer, por que, que ele não caiu em si antes, né? Precisou chegar aí, nesse lugar? Pois é, às vezes demora, né? Para a gente processar, como diriam os mais velhos, né? Cair a ficha, né? Demora. Demora. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Ah, ele está caindo em si. Ele entendeu onde ele está. Ele lembrou do seu pai, lembrou da condição dos trabalhadores do seu pai. Ele é filho. Ele tinha a posição de filho. Filho. E ele pensou nos trabalhadores do seu pai. Os trabalhadores do seu pai estão vivendo muito melhor do que ele. Porque os trabalhadores do pai dele têm o que comer. E ele, que é filho, está ali tentando, tentando comer do que os porcos comem e não está conseguindo. Ele entendeu. É isso. A vida dos trabalhadores do meu pai é melhor do que a minha. Ele diz no versículo 18, Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E aqui, meus irmãos, esse primeiro ato, ele parece que vai chegando ao fim. Esse rapaz, ele entendeu onde ele estava, mas ele não entendeu tudo de que ele precisava. Porque esse rapaz aqui, esse jovem, esse filho perdido, ele a forma como ele entende que vai poder receber o favor do seu pai ainda não está no devido lugar. Porque ele está achando que ele vai assumir um espaço como um trabalhador do seu pai para que, de alguma forma, ele receba um lugar melhor. E os comentaristas até falam que ele poderia estar buscando até uma retribuição, alguma retribuição para o seu pai, servindo lá. Comum de seus trabalhadores. Ele ainda não entendeu tudo o que ele precisa sobre a graça de Deus. Ele não entendeu ainda. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. E agora nós temos uma das cenas mais belas da escritura. Vinha ele ainda longe, versículo 20, quando seu pai o avistou. E com o padecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Mais uma vez, essa história ela só faz sentido se nós entendermos esse contexto. Não é simplesmente um filho que está chegando e seu pai viu de longe e o abraçou e beijou. A gente já entendeu o que aconteceu. Foi um pecado humilhante. Esse pai foi envergonhado diante dos seus, talvez diante da sua comunidade, certamente diante dos seus trabalhadores. Um filho que não queria nada do seu pai, a não ser o seu próprio dinheiro, que pegou sua herança, jogou fora com prostitutas, com uma vida desgraçada. Que coisa terrível para esse pai. Pois é. Pois é, esse pai que está ali avistando o seu filho. E qualquer um poderia olhar e dizer, ah, agora ele vai ouvir do seu pai. Esse menino vai ter o que merece. O que foi que esse pai fez, meus irmãos? Seu pai o avistou. Quando ele ainda estava de longe, com o padecido dele, correndo. Não é à toa que esse verbo está aí. Esse pai... Ele não, ele não precisava correr. Ele já era um senhor que tinha lá a sua, a sua fazenda, o seu, aquele lugar ali, vamos chamar de fazenda, para ficar mais fácil a gente entender. Um homem de posses. Esses homens, eles não corriam. Eram as pessoas que iam até ele. Eram as pessoas que chegavam até ele. Não tem gente que é assim, né? Não, tem que chegar até mim. Tem que falar comigo. Mas esse era o lugar dele, era um lugar de honra, um lugar desse homem. Ele não corre, o pai, um senhor, não vai correr até o seu filho. Mas ele fez isso. Ele foi lá, ele correu. Essa, esse papel que esse pai está fazendo é um papel humilhante para um senhor. Mas não já foi humilhante ele ter sido desprezado pelo seu filho mais novo? É, mas ele fez isso o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou aqui meus irmãos começa o que eu chamo de graça radical é a graça desse pai que encontra o seu filho como ele está a vista de longe corre até ele de forma embaraçosa humilhante mas vai até o seu filho. Abraça e beija o seu filho. Não foi um sermão que ele deu contra o seu filho nessa hora. Não foi que poderia dar, que para muitos olharia e dizia, era isso que ele deveria ter feito? O que, é que ele está fazendo aqui? Está errado essa história. Esse, esse pai deveria estar contando para esse filho tudo aquilo que ele fez de errado. Mas ele está abraçando e beijando? É. É a graça radical, constrangedora que está nos sendo ensinada ela não lança mão do seu direito esse pai não está com o um dedo em riste dizendo para o seu filho tudo que ele fez de errado é uma graça compassiva que olha para a situação terrível do seu filho para algumas pessoas, meus irmãos quando nós precisamos agir com graça, algumas pessoas já estão numa condição terrível não precisa muitas vezes nós amassarmos a cana que já está quebrada. Não precisa a gente apagar aquela, aquela torcida, aquela, aquela faísca que já está fumegando ali. Não precisa. Às vezes a condição das pessoas que vêm a nós pedir perdão já é suficientemente humilhante. Mas nós muitas vezes com o nosso direito, não, mas foi isso que você fez contra mim. Nós precisamos aprender sobre a graça radical de Deus. É uma graça que está pronta a perdoar. E em primeiro lugar, meus irmãos, essa é uma graça que toma iniciativa. A graça de Deus é uma graça que toma iniciativa, como esse pai que vai até o seu filho, que corre até o seu filho, porque ele pode perdoar. A graça radical que nos é ensinada aqui, prossegue, e ela é mais constrangedora, ela vai ficando cada vez mais constrangedora, da mesma forma que o pecado do filho vai sendo cobrado cada vez mais caro, e ele vai chegando no fundo do poço, essa graça vai sendo cada vez mais constrangedora. Depois do seu do filho ter sido abraçado e beijado pelo pai, versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele fez o que ele, ele falou o que ele tinha treinado, ensaiado falar. Ele ainda não entendeu a graça. Seu pai o abraçou e beijou, seu pai está dando um recado para ele, você é meu filho. Ele está dizendo, eu pequei, está certo. Não sou digno de ser chamado seu filho. De uma certa forma, ele tem razão, mas ao mesmo tempo, o seu pai, de forma constrangedora, diz para ele. Diz para os servos, aliás, verso 22, o pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Que graça constrangedora. A melhor roupa, esse filho merece a melhor roupa? Não, mas é o que o pai dá para ele. A melhor roupa, um anel no dedo e sandália nos pés. Esse pai está dizendo, ele é meu filho, você é meu filho, tragam para ele o que, ele, que tem de melhor, porque ele é meu filho. A graça de Deus nos constrange, meus irmãos. A graça de Deus é aquela que vem para nós quando a gente está no fundo do poço quando a gente não tem mais nem forças para pecar. Parece que Deus nos dá um vigor e aí a gente olha, o que foi que eu fiz? E aí Deus nos dá a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Essa é a graça constrangedora de Deus, de que diz para nós, você é meu filho. Versículo 23, 23 Tragam e matem o bezerro gordo, Vamos comer e festejar. Guarde aí esse bezerro gordo, viu? Vai fazer uma grande diferença. Que é o churrasco. Final das coisas. Lembre desse churrasco. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Não basta já, ele já entendeu, todo mundo já entendeu. Ele é seu filho, já tem as melhores roupas, o anel no dedo, sandália nos pés. O que, é que você vai dar mais para ele ainda, esse rapaz que não merece nada? Festa. Festa vamos comer e festejar, e churrasco, é o bezerro curto. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A graça de Deus, a graça que nos é ensinada, que nos é mostrada aqui de forma tão clara, é uma graça constrangedora. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso. É dessa história que nós estamos falando. Uma graça constrangedora. Uma graça que nós não conseguimos entender, mas só Deus pode nos dar. É esse Deus gracioso a quem nós podemos servir, que nós devemos amar. É esse Deus gracioso que nos mostra que não vale a pena pecar, que o pecado não vale a pena. E que viver com Ele é muito melhor. Irmãos, não entendam, por favor, que essa história está dizendo que você pode pegar, pecar o quanto você quiser, porque ela já mostrou aonde chega o nosso pecado. Essa história é uma história para nós vermos o quanto Deus é gracioso e o quanto vale a pena viver para Ele. O quanto vale a pena obedecer a Deus. Obedecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é muito melhor do que o pecado. E que não precisa uma história dessa na nossa própria vida para a gente perceber o quanto Deus é bom. Mas pode ser que essa seja a sua história. Pode ser que você está muito distante dos caminhos do Senhor. Pode ser que você já tenha gastado aquilo que Deus mesmo lhe deu para pecar contra Ele. E qual é a mensagem de Deus para nós? É que a sua graça nos constrange. Como nós cantamos... Na semana passada. Os pecados são muitos, mas sua graça é mais. Versículo 25, o segundo ato, mais breve. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Esse filho mais velho está chegando do seu trabalho. Era um rapaz que trabalhava muito. Provavelmente muito disciplinado. Talvez nunca tenha atrasado uma conta. Talvez nunca tenha tirado uma nota baixa na escola. Talvez nunca tenha envergonhado seus pais. Talvez nunca tenha sido chamado na coordenação. Esse rapaz é um rapaz bom de cumprir as regras. Ele é um rapaz bom de obedecer. É aquele rapaz bonitinho, cheirosinho, muito arrumadinho. Aquele filho que todo pai gostaria de ter. Eu queria ter um filho assim. É. Esse rapaz estava lá trabalhando no campo. Mas, meus irmãos, o problema com esse filho, esse filho, esse segundo filho, que vocês já devem ter se ligado aí do segundo grupo, esse segundo filho chama um dos empregados. E no verso 27 diz o empregado disse para ele, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Churrasco para o seu irmão mais novo, meu caro. Versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conven convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo. Churrasco para ele. Que absurdo. Meus irmãos, esse rapaz aqui, que, que era um rapaz respeitoso, respeitável também, ele joga na cara do seu pai, que ele está com o seu pai, mas ele está distante dele. Que ele obedece o seu pai pelas razões erradas. Essa história é a história de um pai e dois filhos perdidos. Normalmente a gente ouve que essa é a história do filho pródigo. O filho perdido, não. É uma história de um filho, de um pai, obrigado. Um pai e dois filhos perdidos. Um filho está perdido fora de casa, todo mundo percebe, todo mundo sabe que a vida dele está um destroço. Mas o outro filho está dentro de casa, obedecendo, claramente sendo fiel aos preceitos do seu pai, mas está lá pelas razões erradas, está lá sem entender a graça, sem entender o perdão, achando que é o seu esforço, é a sua vontade, é a sua disciplina que faz com que o favor do seu pai seja trazido para ele. Ele está preocupado com a sua herança, ele está preocupado com o que é dele, ele está perto de casa, mas ele não age como filho, ele age como um mercenário, um mercenário espiritual que faz tudo direitinho para receber de Deus aquilo que se quer. Oh, meus irmãos, essa é a vida de muitos de nós. Eu posso dizer que essa é a vida de todo aquele que tem um coração legalista. E eu tenho que confessar para vocês, meus irmãos, eu sou um legalista em observação. Muitas e muitas vezes posso pensar, às vezes que olhei, tentei obedecer, mas quando queria de Deus algum favor, a sua graça, o seu perdão, alguma coisa que eu pudesse fazer para receber de Deus alguma coisa. E quantas vezes, meus irmãos, a gente olha para Deus, Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. Senhor, o meu devocional está em dia, a minha leitura cronológica está no seu devido lugar. Senhor, eu sirvo na igreja, eu devolvo as minhas ofertas e os meus dízimos. Por que, Senhor, eu estou sofrendo? Não entendi a conta, não. Que conta é essa? Você faz, 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 Deus lhe faz sofrer, então você esperava que você ia dar para Deus tudo aquilo que Ele esperava de você para que finalmente Deus lhe desse o quê? A sua graça não, quem pensa assim está recebendo um salário, está recebendo o que lhe cabe, está recebendo o que se acha merecer. Essa história contada do filho mais velho, o filho perdido, é a história do nosso coração legalista, que espera a graça de Deus a partir dos nossos próprios esforços, uma contradição em seus próprios termos, um absurdo teológico é quando nós achamos que o favor de Deus vem a partir do nosso próprio esforço. E isso é um absurdo. A história nos mostra a graça radical de um pai que perdoa o seu filho numa situação deplorável, mas de um filho que parecia estar perto, mas que na verdade estava longe. Amar a Deus é servir a Deus, é estar dentro de casa pelas razões certas. Não porque a igreja é um lugar seguro para criar os filhos, porque é de fato, é um lugar melhor para nós termos amizades, é também. Mas se você está aqui só por essas razões periféricas, e não por causa do pai gracioso e amoroso que nós temos, a quem nós obedecemos, não porque eu espero que ele vai me dar alguma coisa de volta, mas porque eu sou filho e um filho ama o seu pai. A história dos filhos perdidos é uma história de motivação. A sua motivação, por que você veio aqui para cá hoje? Por que você veio adorar? Por que você espera uma coisa boa de Deus? porque você obedeceu bem direitinho? Isso é um coração legalista, é um coração do filho mais velho. A gente precisa, a gente precisa fugir desse coração. E o problema desse, dessa atitude é que é uma atitude facilmente entendida como obediência, como algo respeitável, mas não é. Porque Deus conhece o nosso coração. E como é que eu vou saber quem é que está obedecendo o com a motivação certa, e, a, e quem é que está obedecendo com a motivação errada? Você não sabe, meu irmão. Você não sabe do coração de ninguém, e nem deve buscar fazer, tentar achar a motivação do coração das pessoas. Isso é você e o seu próprio coração, tentando achar: por que, que eu amo a Deus? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou na casa? Por que, que eu não estou longe como filho mais, mais novo? Por que, que eu estou aqui dentro? Será que eu estou só esperando alguma coisa de volta? Versículo 30, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, eu queria que vocês percebessem esse, esse discurso, que discurso infeliz. Mas quando veio esse seu filho, que coisa distante, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Versículo 31, então o Pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Nós já temos a melhor parte. Em Cristo nós temos a melhor parte. Nós não precisamos ficar mendigando pelo favor de Deus a partir de alguns favores que nós fazemos para Ele. Não faça da vida cristã... Um toma-lá-da-cá, de quem está esperando de Deus as coisas boas, porque agiu em conformidade com o que se esperava de você. Não, receba a graça radical de Deus. Versículo 32, era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não tem como você não se identificar com um desses filhos. Talvez na sua vida você já foi o filho mais novo, talvez agora você está vivendo mais ou menos como o filho mais velho, em alguns momentos, eu não sei. Eu sei que essa história foi contada para dois grupos de pessoas. Os que eram tidos como pecadores, traidores, e os que eram tidos como grandes, religiosos e respeitáveis que eram. Meus irmãos, essa história, ela é contada para nós. Você vai ser aquele que vai receber a graça radical de Deus. De um filho que recebe o amor do seu pai. Que decide obedecê-lo. E vou dizer de novo, só para não... Gera nenhuma dúvida no nosso coração. Essa história não é uma licença para pecar. Essa história é uma razão maior, superior para você obedecer. Obedeça por ser filho. Se você está longe de casa, longe do pai, como um filho mais novo, vivendo distante, esse é um momento oportuno de você chegar até o Pai, que tem uma graça radical, perdoadora, que, que, que perdoa até mesmo as suas ofensas radicais contra Ele. Se você está distante do Pai, volte para casa. Peça perdão pelos seus pecados. Confie em Jesus para a sua salvação. E seja filho. E viva como filho. E obedeça, não porque você espera algo em troca, mas obedeça porque você é filho. E se você é o filho mais velho, que está nos melhores lugares, que sempre teve uma vida respeitável, mas que também está distante do pai, que perante as outras pessoas tem uma vida novamente, respeitável, religiosa, mas que você sabe, lá no seu coração, o quanto tempo faz que você não ora a Deus de forma de forma que você se quede aos seus pés, porque você é filho. Talvez você esteja vivendo como o filho mais velho, que olha para aqueles que estão distantes de casa e fala, eles gastaram tudo, olha que vida destroçada, ainda bem que eu não tenho essa vida, como o Senhor Jesus conta em outra história volte para o pai eu, eu temo dizer que é mais, é mais difícil o filho mais velho se arrepender do que o filho mais novo até porque a história, a história mostra que um filho foi achado e foi o filho mais novo sobre o filho mais velho ele acaba com um discurso pífio, pobre vergonhoso mesquinho não é essa vida que nós queremos, meus irmãos. Não é a esse Deus que nós servimos. O Deus do Tomalá da Cá. Nós servimos a um Deus radicalmente gracioso. E vale a pena servir a esse Deus por quem Ele é. E não por aquilo que Ele vai nos dar. E esse Deus é tão bom que Ele nos dá muitas coisas. Alegria, vida, prazer, como nós falamos mais logo antes. É um Deus que recebe o seu filho, o chama de filho e dá para ele. O que tem de melhor? Porque ele é filho, porque ele não precisa ficar comprando o favor dele. Vale a pena obedecer. A história desses filhos perdidos e de um filho que foi encontrado, que foi achado, não é uma licença para pecar, é uma razão melhor, superior, para obedecer vamos obedecer a Deus porque vale a pena porque sua graça é mais vamos orar Santo Deus Todo-Poderoso Pai Gracioso Pai obrigado pela tua, pelo teu perdão e tua graça radical obrigado por ter por ter perdoado os nossos pecados em Cristo Jesus obrigado pela pela atitude também radicalmente sacrificial do teu filho e morrer por nós perdoar os nossos pecados mesmo estando nós fora de casa mesmo estando nós em uma situação de vergonha de podridão o Senhor nos alcança nos alcançou em misericórdia ó Deus salva aqueles que estão longe de casa salva aqueles que precisam se entregar a ti ó Deus Salva aqueles que estão perto de casa, mas pelas razões erradas. Salva os filhos mais velhos. Livra-nos, Senhor, do legalismo. Livra-nos, livra ó Deus, de uma compreensão errada de quem o Senhor é. É pelo que nós pedimos a Ti, que o Senhor nos ajude a obedecer pela razão superior, porque vale a pena Te obedecer, porque somos filhos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.